0: Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañen los eh, dirigentes, representantes del sector empresarial de nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy eh, en presencia de los representantes de los empresarios de México se va a dar a conocer el procedimiento para la aplicación de la ley de confianza ciudadana ya se aprobó esa ley en el congreso eh, ya se publicó y ahora eh, va a empezar a convertirse en realidad, en práctica eh, cotidiana. Y es un procedimiento importante que eh, parte, como su nombre lo indica, de la confianza. Lo que queremos es que todos asumamos nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos, que el empresario, el contribuyente, el ciudadano no sea visto como un delincuente en potencia, sino que eh, se dé la confianza de que ya estamos eh, viviendo una etapa nueva, en la vida pública del país, que todos tenemos que actuar con rectitud, con integridad, con honestidad, que debemos eh, darle la espalda a la corrupción, a los trucos, al incumplimiento de nuestras responsabilidades ciudadanas. Entonces, para eso es eh, esta ley, el que no haya inspectores de vía pública que no se dé pie a la extorsión, a la mordida, al moche, y que el dueño de un establecimiento comercial de una empresa eh, manifieste que conoce de su responsabilidad y que se compromete a cumplir lo que establecen los ordenamientos legales y que de esa manera con una simple manifestación de decir verdad ya no se ha molestado y no sea extorsionado. Ese es el propósito en general de esta ley. Pero bueno, para eso pues nos van a hacer aquí una exposición, quienes van a hacerse cargo de que esta ley funcione. Entonces, adelante.
1: Gracias, presidente muchas gracias este, eh, gracias al señor presidente el, eh, la presentación muy breve que se les va a hacer ahora es del arranque del padrón que se denomina confianza y parte de la idea que digamos que eh, el propio presidente anunció cuando era presidente electo de que había que confiar en la gente para construir comunidad y que uno de los temas para acabar con, con la corrupción de abajo era precisamente lidiar con una de las molestias más fuertes que era eh, todo el tema de los inspectores Que en algunos casos este, Podían generar eh, causas de molestia entre, entre la gente Entonces es muy breve Lo, lo que se presenta La primera lámina en La siguiente se si pueden pasar es, es un proceso muy sencillo De inscripción eh, Son cuatro pasos Se registran las personas Se llena un formulario En el formulario Son tres campos Básicamente los que se obturan. El nombre Si es una empresa El representante legal El domicilio la actividad económica a la que se dedican, esos son los requisitos de la ley, y hay otros campos adicionales que pueden o no llenarse de información adicional que sirven para que las personas, los ciudadanos o empresarios con actividades eh, eh, económicas puedan este, darnos más información, que nos ayuden a, a volverlos más cumplidos. Se firma un manifiesto de cumplimiento y se obtiene una constancia de registro. El sistema está hecho también para que en la parte de información adicional la gente nos pueda reportar si enfrenta problemas de corrupción, con inspectores problemas de trámites muy engorrosos o que nos den más información que nos ayuden a darles, a trabajar con las dependencias a resolver esos problemas o ayudarlos a poder eh, cumplir con las obligaciones. Muy brevemente la siguiente lámina es básicamente ese es el manifiesto que se genera en el sistema cuando uno accede y se registra es el manifiesto personalizado, su nombre se carga automáticamente en ese formato que está ahí, ahí se declara, y esa es la, la, la clave del manifiesto, y lo dijo el señor presidente ahora, es comunicar, el ciudadano tiene que comunicar que es una persona cumplida, que quiere cumplir la norma y que hasta donde él sabe está en, en cumplimiento de todas este, sus obligaciones legales y regulatorias, eh, está basado en la buena fe, es una buena fe, donde el gobierno le está correspondiendo al ciudadano que dice yo soy cumplido dándole un cierto beneficio y está hecho para eh, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Este portal y este manifiesto no son para fiscalizar, son para darle la oportunidad al ciudadano de expresar su voluntad y su, y su conformidad con la ley. La siguiente, eh, se firma y los datos eh, son muy sencillos, eh, si ya nos regresamos un segundo, puede ser eh, ya sea con la CURP con la, el, las empresas ya medianas de más de 51 empleados pueden firmar con la FIEL o pueden firmar con el RFC, pero está hecho para que cualquier persona que tenga una identidad pueda este, acceder a este sistema. La siguiente lámina es la constancia. La constancia es eh, el escudo que le va a permitir a la gente que ya ingresó y que fue, es parte del portal eh, y, y que tiene ya su registro, poder exhibirla y decir, mira, yo soy una persona que es una persona cumplida y el gobierno me está dando esta constancia eh, de eh, registro en el padrón de confianza ciudadana. Es una constancia por establecimiento, se le da, hay algunas condiciones por supuesto, si hay algún tipo de representación falsa o algo así, la constancia es nula, pero eh, todos los que se registran pueden tener esta constancia y les va a dar la garantía ante cualquier acto de inspección de que pueden exhibir y decir, ¿sabes qué? Eh, a mí me tiene que ser seguidas una serie de reglas y yo tengo una garantía de que soy una persona cumplida. Se me da el beneficio la siguiente eh, lámina es un poquito eh, el régimen que entró en vigor cuando el 20 de enero se publicó la ley de fomento a la confianza ciudadana, que es básicamente una suspensión general de inspecciones, salvo las excepciones que están previstas en la ley o las que son realizadas con este procedimiento eh, de, de selección estratégica lo llama la ley que pueden ser sorteos, este, que ahí sí se vale este, que se practiquen las eh, inspecciones. El, el desarrollo de este tipo de procedimientos de cómo se van a dar los sorteos se va pactando dependencia por dependencia. La semana pasada firmamos un primer convenio con el secretario de Turismo, este, Miguel Torruco donde se abarcaron las inspecciones de los contratos de prestación de servicios turísticos este, que son el 50% de las inspecciones de la Secretaría de Turismo este, hoy seremos testigos dentro de algunos momentos de la firma de un convenio con la Ciudad de México para extender los beneficios del padrón federal al padrón local que se va a desarrollar hay otros tres estados eh, que también este, se desarrollarán este tipo de convenios para generar los beneficios no solo para las inspecciones federales, sino también para las inspecciones de mejor nivel. Y una de las ideas básicas también es que una vez al año, con la prioridad este, eh, a las personas a las que se les haya dado este, esta visita de inspección por la manera aleatoria del de, 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 sorteo que se haya decidido, puedan al final del año los que hayan salido bien de esas inspecciones este, recibir un reconocimiento titular del Ejecutivo. Y este es en, en pocas líneas el, 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 el sistema, es un sistema que está hecho con un procedimiento sencillo con la idea de que puedan acceder todos, este, desde los empresarios más sencillos hasta los más este, sofisticados y que puedan tener este beneficio de si ellos manifiestan que confían en el gobierno y que respetan sus regulaciones, el gobierno les devuelve la confianza y les da beneficios para ser cumplidos. Eh, eh, en este evento, señor presidente, se va a entregar la primera constancia que se generó, el sistema se abrió hoy a las 3 de la mañana y, este, y hoy nos acompaña una empresaria, este, la señora Deita, que tiene una pequeña escuela en, en Iztapalapa, la escuela Huitzilopochtli, una escuela primaria, la cual está eh, recibiendo la primera constancia este, de eso. No sé si, eh, como usted disponga, señor presidente, si usted, algunos de los empresarios que nos
0: acompañan puedan entregar esta constancia. Sí. Pero vamos a pedirle a Carlos Salazares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, lo conocen ampliamente, pero este, Gracias. yo lo presento.
2: Bueno, pues la, la idea es entregar esa constancia, tal como lo, lo comentó César. Eh, recordemos que la confianza es la materia prima de la colaboración y las sociedades prosperamos cuando colaboramos entre nosotros aquí todos los organismos del sector empresarial representados por mis compañeros estamos enormemente eh, entusiasmados con esta nueva legislación creemos que esta confianza provocará lo que tanto se requiere y se ha requerido siempre de colaborar entre todos para ir construyendo un mejor país así que para mí es un gusto el poder Entregar esta primera constancia, no sé si físicamente me van a. Son, son dos constancias que la primera se le entrega a la primaria y preescolar Huichilopostli, eh, y bueno, es para mí un privilegio podérselo entregar, señor. y esta también es a, a la misma escuela, pero a la parte de la primaria eh. muchas gracias secretaria muchas gracias señor presidente
0: vamos a pedirle a la jefa de gobierno que nos eh, explique cómo eh, este plan federal se acopla con eh, un plan que tiene el gobierno de la ciudad porque se está convocando a los gobiernos de los estados para actuar de manera conjunta que no solo las normas federales puedan ser tratadas con este mecanismo que también las inspecciones que corresponden autoridades estatales y municipales puedan eh, aplicar este método porque un establecimiento comercial una empresa pues no solo es inspeccionada ojalá ya este, no usemos ese término esa palabra eh, como también debemos de ir suprimiendo lo de los impuestos, es otra palabra que hay que quitar, hay que borrar, son contribuciones, pero a ver que Claudia nos explique.
3: Eh, muchas gracias, presidente, secretaria, eh, a todos los empresarios, muchas gracias. Está aquí también nuestro secretario de Desarrollo Económico, nuestra directora del Instituto de Verificación y nuestro director de la Agencia Digital de Innovación Pública. Recientemente nosotros aprobamos también, o más bien el Congreso de la Ciudad de México, aprobó una ley que fue enviada por nosotros, que tiene exactamente las mismas, los mismos objetivos que esta ley que se aprobó en el Congreso Federal y que se anuncia el día de hoy, los objetivos son erradicar la corrupción, acabar con la corrupción que tiene que ver con las verificaciones administrativas, y fomentar el desarrollo económico y el empleo. Yo lo diría de esa manera con los dos objetivos centrales. En la ciudad se llama ley de responsabilidad social de la Ciudad de México, lo anunciamos recientemente, ya hay una plataforma para registrarse, y solamente serán verificados el tres por ciento de eh, los establecimientos que se registren a partir de una muestra ale, aleatoria. Eh, si me permite, presidente, esto está acompañado por otras dos acciones que tomamos en el gobierno de la ciudad, uno que es la ventanilla única para establecimientos mercantiles de bajo impacto, eh, el objetivo también es potenciar eh, a la pequeña eh, y microempresa en la ciudad, solamente con registrarse de manera electrónica, eh, de esa manera pueden comenzar a operar como establecimientos mercantiles eh, de bajo impacto. Es una plataforma, se registran de manera automática y en línea, llenan todos sus eh, requisitos que se requieren, eh, suben todos los papeles y en ese momento pueden comenzar a operar y se complementa también con la ventanilla única para construcciones que también ya está funcionando en la ciudad con el objetivo de terminar con que el empresario tenga que ir a una y otra ventanilla y que sencillamente de manera eh, a distancia pueda llenar todos sus requisitos y solamente el 3 ciento será verificado de acuerdo a una muestra aleatoria. Eh, estamos firmando este convenio con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, con el objetivo de que las dos plataformas tengan la misma información, que no sean plataformas separadas, sino que tengan la misma información y de esa manera, repito, fomentemos el desarrollo económico de la ciudad y al mismo tiempo erradiquemos la corrupción. Muchas gracias.
0: No sé si sobre este tema hay preguntas, pasamos a, al segundo tema eh, que invitamos a quienes nos acompañan el día de hoy, nosotros, nuestros invitados, mujeres y hombres, invitados especiales que este, tenemos hoy para tratar el segundo tema y al final preguntas y respuestas. Vamos al segundo, y luego nos vamos a las preguntas, bueno, están invitados este, al segundo tema miren eh, va a iniciar eh, ya la segunda etapa de la campaña para informar para orientar sobre el daño que causan las drogas estamos como es de dominio público Estamos atendiendo las causas que eh, llevan a la inseguridad, a la violencia. Estamos eh, combatiendo la corrupción, evitando el contubernio entre eh, autoridades y delincuencia, atendiendo las necesidades de la gente, esto es rescatando al campo, apoyando a los productores, apoyando a los trabajadores, garantizando mejores salarios, esto en coordinación con el sector empresarial, con el sector obrero. Estamos eh, también eh, atendiendo a los jóvenes que eh, eran discriminados, se les daba la espalda, lo único que se hacía era llamarles ninis que ni estudian ni trabajan, acuñaron esa frase. Y fue todo lo que hicieron por los jóvenes, eh, una actitud de desprecio, de marginación hacia los jóvenes. Ahora no, ahora los jóvenes eh, tienen posibilidad de trabajo, se les está contratando como aprendices, tienen trabajo en talleres, en empresas, novecientos mil jóvenes están eh, contratados capacitándose, esto nunca se había visto, están ganando un salario mínimo mientras se capacitan, ya los primeros ya están recibiendo sus certificados, los estoy firmando, no con facsímil, no sello, sino eh, personalmente les estoy firmando sus certificados eh, la mitad de los jóvenes que están ya terminando sus cursos se están quedando a trabajar en las mismas empresas en donde se formaron durante un año eh, se están otorgando becas como nunca para todos los niveles de escolaridad, solo en el nivel medio superior, donde estudian eh, jóvenes de 15 a 18 años, adolescentes, cuatro eh, millones quinientas mil becas. Todos los que estudian preparatorio, en el nivel medio superior tienen su beca. Nunca había sucedido esto en el país y en el nivel eh, universitario, 300.000 mil becas para jóvenes de familias de escasos recursos económicos, dos cuatrocientos pesos mensuales y se están creando universidades públicas. Entonces hay atención eh, a los jóvenes, hay atención eh, a los productores, hay atención a los adultos mayores, también como nunca se está aplicando un programa en el que todos los adultos mayores del país, todos, porque es universal, reciben una pensión. Ocho millones de adultos mayores. Y se atiende a niñas, niños, también con pensión, que tienen discapacidad. En fin, eh, el bienestar eh, es lo fundamental para el nuevo gobierno. Entonces, estamos atendiendo las causas, el que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales que tengan opciones y al mismo tiempo estamos eh, trabajando para fortalecer valores culturales, morales espirituales que no haya desintegración de las familias que eh, Logremos eh, hacer ver que solo siendo buenos podemos ser felices, que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos, que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, valores, bienestar material y bienestar del alma. Esa es la verdadera transformación. Entonces, estamos trabajando en todo esto y uno de los problemas que enfrentamos, graves, surgido de la desatención al pueblo, de la desatención a los jóvenes, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo, es el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Y tenemos que enfrentarlo atendiendo las causas y orientando que no haya pactos de silencio y que eh, no eh, se oculte la realidad que hablemos siempre con la verdad y que eh, entre todos ayudemos a resolver los problemas sociales desde luego cada quien cumpliendo con lo que le corresponde. En el caso del de consumo de las drogas, necesitamos eh, detener el incremento en el consumo, porque si esto no lo logramos, va a ser difícil o se nos va a complicar más el garantizar la paz y la tranquilidad. Nada más, eh, para que se tenga un dato, el sesenta por ciento de los que pierden la vida diariamente, sesenta por ciento de los asesinados en enfrentamientos, Eh, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga. Por eso eh, estos crímenes tan eh, despiadados que generan tanta tristeza. Entonces, necesitamos eh, dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas eh, de la actualidad, las drogas químicas, destruyen y que no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas, no va a haber censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad. El mundo de eh, las residencias de las muchachas, de los muchachos guapos, de la ropa de marca, de los que se dedican a la delincuencia, de los carros de lujo, eso no existe. Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata y eso no es vida pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas, sufrimiento para quien las consume porque se está destruyendo, y el sufrimiento para otros que son víctimas de eh, el consumo de las drogas y el sufrimiento de las familias el sufrimiento de las madres de los padres, pero sobre todo de las madres de eh, las mamás que eh, no encuentran a sus hijos las mamás que sufren porque ya los hijos cayeron en la drogadicción las mamás que tienen hijos en las cárceles las mamás que pierden a sus hijos porque son asesinados y todo esto porque eh, se optó por el consumo de las drogas entonces podemos decir ahora de que si hay atención a los jóvenes porque hay opciones para que puedan trabajar para que se puedan formar para que puedan estudiar para que puedan ser felices sin las drogas pues llega el momento de mostrar aún con toda la crudeza lo que dañan las drogas de qué están hechas las drogas porque estos son temas que no se conocen eran temas tabú era una especie de complicidad colectiva el no hablar de este tema, de no informar sobre este tema. Entonces vamos a comenzar con una campaña eh, directa sobre lo que realmente significa este submundo de eh, sacrificios, de dolor, esta amarga realidad. Entonces les vamos a mostrar un primer mensaje que va a empezar a salir
4: Las drogas sintéticas se producen en laboratorios clandestinos que se acondicionan en espacios abiertos o cerrados localizados en áreas urbanas o rurales En el proceso de producción se emplean sustancias químicas reactores para síntesis orgánica gas LP quemadores y centrifugadoras entre otros materiales para la producción de este tipo de drogas, interviene una persona conocida como fabricante, cocinero, el cual se encarga de mezclar, calentar, destilar, secar, colar y limpiar las sustancias químicas, hasta la obtención de la droga. En su proceso de elaboración, son empleados más de 30 productos químicos, los cuales tienen fines industriales y de ser consumidos por el ser humano, provocan serios problemas a la salud, como ejemplo citaremos algunos de ellos. Ácido fenilacético. Su exposición provoca alergias, insuficiencia renal, aterosclerosis y problemas cardiovasculares. 1-fenil-2-propanona. Causa hemorragias cerebrales, discapacidad, parálisis y cambios de conducta. Metilamina. Provoca irritación, daños en la piel e incluso envenenamiento. Efedrina. Ocasiona desde irritación en ojos y piel... Hasta crisis emocionales intensas y el suicidio. Acetona. Provoca envenenamiento e intoxicación severa. Ácido clorídico. Ocasiona quemaduras, intoxicaciones, asfixias, edema pulmonar y la muerte. Sosa cáustica. Ocasiona dolores de cabeza intensos y cuando es ingerido accidentalmente provoca la muerte. Ácido tartárico Genera erosión gradual del esmante de los dientes, gastritis y úlceras, así como daños severos al sistema digestivo. Formol Su inhalación provoca la muerte, cuadros alérgicos, irritación, dermatitis, descamación del cuero cabelludo e intensos dolores de cabeza. Aluminio Causa daño al sistema nervioso central, provocando demencia y Alzheimer. Las drogas sintéticas son altamente tóxicas para la salud con efectos siguientes. Pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, cambios en la estructura del cerebro, comportamiento violento, paranoia, insomnio, alteración del juicio y generación de conductas delictivas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias y cáncer así como alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura corporal, apetito y la muerte. En la actual administración se han localizado 37 laboratorios clandestinos, principalmente en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán.
3: Gobierno de México
4: Bueno, esta es la
0: información. Está fuerte, pero así es la realidad. Muy bien. Miren, nos falta, eh, antes de pasar a preguntas y respuestas, nos falta firmar el convenio de colaboración. Entonces, firmamos. Y me gustaría que este, la secretaria de eh, Desarrollo Económico, de Economía, eh, eh, presentar a cada uno de los eh, representantes del sector empresarial que nos acompaña, sí, Gracias. por favor. ¿Por
5: bueno, pues muy, muy buenos días a todos. Eh, estamos muy contentos porque hoy, eh, pues, tenemos oportunidad no solamente de firmar este convenio sino de regresar a este mismo lugar para eh, anunciar que está ya en funcionamiento el Padrón Único de Confianza Ciudadana y que eso permitirá a los ciudadanos pues, ser partícipe de esta ley que les da la garantía de que, actuando de buena fe, van a reducir sustan sustancialmente el número de inspecciones que tienen tanto a nivel federal y como en el caso de la Ciudad de México, a nivel local. Eso es muy muy importante porque efectivamente, como ya lo dijo eh, la doctora Sheinbaum, nos va a permitir eh, tener un, eh, mejores perspectivas para la actividad económica. Y por eso, justamente por eso es que nos permitimos invitar el día de hoy a, eh, a representantes de las cámaras empresariales. Tenemos a Vicente Yáñez de eh, Lantad, José Manuel López Campos de Concanaco Servitur, Francisco Cervantes Díaz de Concamín, Antonio del Bar, eh, del Valle Perochena, del Consejo Mexicano eh, de Negocios, José Antonio Peña Merino, eh, Pepe Merino de la Ciudad de México, Bosco de la Vega presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, también muy importante por este anuncio que se hace de la ventanilla única de construcción, un trabajo en conjunto también con la Comisión Nacional de Mejora Regulatorio, Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Nathan. Poplaski, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, eh, José Manuel Sánchez Carranco, vicepresidente nacional de Transparencia y Anticorrupción de Canacintra. También nos acompaña Carlos Salazar, no solamente como eh, representante del Consejo eh, Coordinador Empresarial, sino en su calidad del presidente de de eh, eh, del Comité Nacional de Mejora Regulatoria, del, del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. También eh, a todos ellos, a Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. A todos ellos les damos eh, las gracias por su asistencia, pero sobre todo los invitamos a participar. La idea es que esta iniciativa del presidente López Obrador que se realiza desde la campaña eh, y que hoy es una realidad en la ley y en el padrón único de confianza ciudadana es muy importante porque realmente es pasar los esquemas de mejora regulatoria a un esquema muy amplio en donde eh, vamos a poder eh, trabajar. También saludo que ahora veo al eh, secretario de Desarrollo Económico y presidente de la Asociación de, eh, de Secretarios de Desarrollo Económico de la República Mexicana. Pues eh, sin más, creo que debemos pasar a firmar el convenio, pero sobre todo dar a conocer a los empresarios, a los ciudadanos, que las inspecciones, eh, la mayor parte de las inspecciones. Eh, de, eh, pasarán ahora a ser un asunto de buena fe, del buen comportamiento de empresas, del buen comportamiento de ciudadanos, y que aquellos que cumplan con esas obligaciones que tienen serán reconocidos, eh, serán sobre todo, tendrán más tiempo, no para estar atendiendo a los inspectores, sino para ver cómo sus negociaciones, cómo sus comercios pueden crecer, pueden contribuir más al bienestar de México. Buenos días. Ahora no
0: Bueno, pues, abrimos. A ver. Buenos días,
6: señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle en cuestión de las drogas si su gobierno sigue contemplando la legalización de la marihuana y la legalización del cultivo de, de plantas de, de amapola. En, en este sentido, a mí me preocupa este tema porque este, no hay morfina para los enfermos terminales y la, las gentes enfermas se mueren de dolor y no está legalizado, hay que importar la morfina. Y este, y esto yo creo que daría pie a que se tuviera más control sobre este tipo de, de cultivos y, y que no hubiera tanta violencia, sobre todo en, en, en Guerrero. Ya este, el Congreso de Guerrero había puesto una propuesta para la legalización del cultivo de la amapola. Esa sería mi primera pregunta. Sí.
0: Estamos eh, analizando todo lo que ayude a que no haya violencia, eh, que no se incremente el consumo y que eh, al mismo tiempo se garantice la atención médica ¿sí? a quienes... Este, eh, lo requieran este, como es el caso que estás eh, mencionando controlado pero todo es un plan vamos poco a poco eh, viendo eh, este tema de las drogas eh, químicas sintéticas eh, nos eh, importa mucho porque eh, son de lo más destructivo, de lo más dañino que puede haber. Entonces, sí eh, hay también la eh, posibilidad de eh, garantizar el uso de eh, drogas no dañinas, no estas, con eh, propósitos eh, medicinales, pero es completamente distinto.
6: ¿No sería para uso lúdico, la marihuana, por ejemplo, una? Eso
0: habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros. Ahora, en este, una medida así, solo con propósitos eh, médicos, solo con propósitos de salud.
6: Yo quisiera hacerle otra pregunta, señor presidente, uno de los factores que usted habla, bueno, y la, los expertos hablan del incremento del uso de las drogas, es la corrupción. Entonces, yo quisiera poner ahorita el caso de la corrupción que se hizo con, con el contrato de Pemex que se firmó en 2010, donde a la empresa Etileno 21 le daban el gas etano eh, con un precio este, eh, eh, inferior al del mercado en el 2000, eh, en la cuenta pública del 2017 en el en la auditoría que se hizo por, eh, por parte de la auditoría superior de la federación se vio que es, ese eh, pemex había perdido 1707 millones siete 107 mil millones de pesos por vender el gas etileno, etilo, eh, 36% más más abajo del precio de mercado. Este, esto aparte de las multas que, que eran a, alrededor de 2 mil millones de pesos por no satisfacer eh, completamente ese, eh, el todo este el, todo este consumo que tiene la empresa que se había firmado el contrato entonces unas pérdidas millonarias para Pemex y esto pues eh, hay menos trabajo por esto por este tipo de hay menos presupuesto para, para atender las enfermedades y entonces yo quisiera saber su opinión este de este caso si, hay, si su gobierno puede cancelar este contrato, porque es a 20 años, o sea, es hasta el 2030, la, las este, empresas que de Pemex se quedan sin gas etilo para producir, porque hay que, hay que importarlo a menos precio y regala, casi regalárselo. Esa sería mi pregunta, si se va a cancelar, si hay posibilidades de cancelar este contrato.
0: Bueno, se está revisando este caso. Lo importante es que esas operaciones fraudulentas ya no se permiten, y no solo es por la actitud del Gobierno, sino también por la actitud asumida por el sector empresarial. Hace poco, eh, Carlos Salazar, y lo felicito, dio a conocer un documento sobre la dimensión social y ética del de empresario. Son ya otras condiciones. Eso ya no se permitiría en estos tiempos porque eh, tú estás haciendo referencia a eh, un acuerdo con la empresa Odebrecht para ser claros en, en donde eh, se creó esta empresa para producir polietileno y eh, se les aseguró gas a precios eh, rebajados gas de Pemex se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht pero no solo eso para eh, instalar la planta se les dio crédito de Nacional Financiera y de
6: Bancomex entonces, y de Bancomex
0: eh, todo y hubo pues influyentismo y corrupción entonces se está revisando el contrato pero aquí lo más importante es que eso ya es eh, pasado, ya se fue pero a la historia. Afectando. Pero sigue afectando porque. Pero al basurero de la historia. Sí, se está revisando para ver si se puede eh, eh, cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo, porque también tenemos que eh, actuar con legalidad. Eh, y es que que haya estado de derecho si sí hay una investigación sobre este tema pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder sí,
6: hay también el caso de de los astilleros en España que fue una decisión del de, de gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de ir a rescatar una empresa en España, cuando aquí este, no pudieron rescatar a, a, a mexicana de aviación y, y muchos trabajadores mexicanos se quedaron sin empleo, pero sí fueron a, a invertir y se, se tiene un, eh, entendido que hay una pérdida para Pemex de, de 50 millones de euros eh, aproximadamente, entonces yo pienso que se debe de acabar con ese contrato también. Sí,
0: y está en revisión también ese contrato. Y estamos eh, buscando limpiar de corrupción todo. Eh, lo anterior eh, verlo eh, sin eh, incumplir con nuestras responsabilidades legales. Eh, pero también, si hay evidencias de fraude, actuar, no ser tapadera. En eso estamos.
6: Muchas gracias.
0: Ella, las dos.
7: Presidente, muy buenos días. Eh, preguntarle cuál es el alcance presupuestal eh, que se va a destinar precisamente a esta campaña, eh, si este alcance presupuestal sí tiene una cobertura suficiente. Esa es mi primera pregunta para, para a lo largo del año. Y dos, eh, cuál es la valoración que usted tiene precisamente de la política antidrogas. Vimos que el año pasado Estados Unidos pues tenía algunas, el, el gobierno estadounidense tenía algunas dudas sobre eh, si esta política antidrogas estaba avanzando por parte del gobierno mexicano usted eh, podría hacer ya un balance sobre cuáles son los avances reales de esta política antidrogas, por favor
0: Sí, el costo de la campaña pues eh, tiene que ver con eh, los gastos de publicidad del gobierno porque lo que se utilizan más que nada son los tiempos en radio en televisión en redes sociales es una campaña informativa de concientización en general el gasto de publicidad del gobierno se redujo oficialmente en el 18 fueron 10 mil millones, ya el año pasado fueron cuatro mil, estamos hablando de una disminución considerable, y este año también vamos a hacer otro ajuste, porque eh, no se requiere eh, pagar mucho de publicidad afortunadamente existen las benditas redes sociales esto es puro violín eh, y nos ayuda mucho eh, pero además tenemos los tiempos oficiales por ley entonces es eh, contratar poco y tiempos oficiales, básicamente. En lo que corresponde a los contenidos, pues eh, los está haciendo la eh, Coordinación de Comunicación Social del Gobierno. Estos eh, compañeros camarógrafos, que son muy buenos, extraordinarios, todos los trabajadores, de eh, eh, la coordinación de comunicación social eh, nos ayudan mucho y ahorramos no se contratan despachos o este, empresas eh, que eh, cobran mucho, son muy creativos pero también este, muy careros este ahora es otra cosa este mensaje lo hizo la coordinación de difusión de comunicación social con el apoyo de la Secretaría de la Defensa que ellos tienen este pues todo el conocimiento de cómo funcionan estos laboratorios, pues son los encargados de desmantelarlos y eh, tienen eh, los especialistas, porque hay químicos de estos, a ver si eh, no nos muestran la foto de cómo tienen que cubrirse los que eh, tratan el fentanilo para que vean eh, hay un video sobre eso a ver es que es interesante todo esto ya que estamos en el, en el tema pero yo me refería Jesús a una foto que nos mostraron hoy Sí. sí. La otra pregunta era...
7: ¿Cuál es el, el balance que tiene eh, sí. su, su gobierno en torno a la política antidrogas, sobre todo por los cuestionamientos eh, del año pasado por parte de diversos medios de comunicación en Estados Unidos, en el sentido de que no estaba dando los resultados esperados?
0: Sí, estamos avanzando. Eh, miren lo más importante de todo es que no hay complicidad que está pintada la raya, la frontera que divide la delincuencia de la autoridad. Entonces, eh, no se permite de, a la delincuencia eh, actuar en libertad. No hay protección para eh, la delincuencia. Nada que ver con lo que sucedía antes, de que este, hasta los de arriba, del más alto nivel, encargados de la seguridad pública, estaban al servicio de los delincuentes. Nada que ver. Por eso tengo confianza de que vamos a ir serenando al país y poniendo orden. Y vamos a avanzar en el combate a las drogas. Pero nos interesa mucho atender las causas. Es un enfoque también nuevo. No es nada más la aplicación de operativos para eh, enfrentar a la delincuencia. Es atender las causas. Esto es atender a la gente atender a los jóvenes, eh, evitar la desintegración de las familias, fortalecer valores y desde luego también eh, erradicar, eh, quemar plantíos, o sea eso se está haciendo y eh, decomisando droga, en retenes, en la frontera, la semana próxima vamos a presentar un informe de todo lo que se está haciendo en esta materia, aquí con ustedes.
7: Y mi tercera pregunta, presidente, por favor, eh, ¿cuál va a ser la, la responsabilidad que eh, asumirán algunos de los gobernadores precisamente que no están contribuyendo a que esta política eh, contra la inseguridad? Eh, no esté dando los resultados esperados vemos eh, focos rojos en Guanajuato, en, en Puebla en, en algunas otras entidades, ¿cuál es la responsabilidad que su gobierno le estará dando precisamente a estos gobiernos estatales que eh, debido a la falta de resultados están generando pues mucha inconformidad social como estamos viendo en el caso de Puebla en donde ayer y el día de hoy estudiantes universitarios están en paro
0: todos están ayudando, la verdad. Los gobiernos eh, estatales, eh, todos eh, contribuyen. No eh, se puede decir que haya eh, un gobernador que no apoye eh, para garantizar la paz. Hay eh, sí podemos decirlo, quienes se eh, aplican más que otros. O sea, eso sí, todos eh, ayudan, pero hay quienes ayudan más. Por ejemplo, aquí, no es porque esté presente, eh, la jefa de gobierno nos ayuda mucho. Eh, Claudia, eh, todos los días, tiene una reunión con su gabinete de seguridad desde muy temprano y todos los lunes a las seis de la mañana nos acompaña en la reunión de seguridad y informa de lo que eh, se está haciendo en la Ciudad de México y se actúa y acabamos de verlo en los últimos acontecimientos, estos acontecimientos hechos lamentables que nos salieron mucho, eh, se actuó pronto y se detuvo a los responsables de este crimen, entonces eh, hay una atención permanente y en general de eh, los gobernadores eh, ayudan eh, estas mesas que tenemos nosotros eh, estas reuniones de gabinete de seguridad que hacemos en la mañana aquí en Palacio de seis a siete se replican en, en la mayoría de los estados incluso en regiones del país eh, hay este, participación de todos no encontraron la... bueno
8: presidente, buenos días, Shaila Rosagel corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana presidente, tengo una pregunta sobre feminismo ante las manifestaciones de mujeres ¿qué acciones puntuales para frenar los feminicidios y la impunidad ha considerado además de una posible campaña eh, en contra del machismo que mencionó ayer? ¿Y cuál es el diagnóstico que le dieron hoy en la mesa de seguridad sobre los delitos de feminicidios y las agresiones contra las mujeres?
0: Bueno, eh, nosotros estamos eh, atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Y no queremos eh, violencia, eh, no queremos que se agreda que eh, pierdan la vida niñas, niños mujeres, ancianos jóvenes no queremos que haya asesinatos no queremos que haya violaciones de derechos humanos en general sí. y eh, se cuida a la población vulnerable ayer lo comentaba desde luego, niñas, niños, mujeres, adultos mayores, en eso estamos eh, trabajando. Pero eh, nuestro enfoque es de mejorar las condiciones de vida, de trabajo, moralizar al país lograr entre todos una sociedad mejor eso es lo que estamos eh, llevando a cabo y eh, respetando también todas las manifestaciones que eh, se eh, vierten sobre nuestro trabajo pero hay una estrategia no vamos eh, ni actuar con espectacularidad ¿sí? eh, ni vamos solo a atender efectos ni eh, vamos a dejar de actuar a partir del plan de desarrollo que presentamos y del plan de seguridad y de paz que estamos llevando a cabo porque si caemos en la improvisación si Damos bandazos, este, no vamos a resolver el problema. Muchos, eh, por ejemplo, alegan o argumentan, dicen, este, sí está bien atender las causas, sí está bien que no haya pobreza, sí está bien eh, lo social, pero... este concretamente, ¿no? ¿Qué se va a hacer? O sea, y son muy dados porque eh, eso fue lo que prevaleció durante mucho tiempo, a crear ¿no? leyes más severas o a proponer leyes más severas, fiscalías, ¿no? medidas coercitivas. Nosotros pensamos que hay que atender las causas que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia está demostrado si abandonamos a los jóvenes si no atendemos al pueblo si seguimos como se hacía antes saqueando robando dando mal ejemplo ¿Entonces pues, ¿con, con qué autoridad moral vamos a decirle a la gente este, cambiemos, vamos a portarnos bien? Pues es un doble, doble discurso. Lo otro también la mano dura. Que hay siempre esa tentación, ¿no? De las racias, de las eh, masacres, del mátalos en caliente no eso no funcionó no vamos a regresar a eso entonces eh, estamos atendiendo las causas y garantizando las manifestaciones ¿no? de protesta en contra del gobierno garantizando el derecho a disentir ayer o antier eh, Ayer leí en redes sociales que eh, había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar este, las puertas ya estaban siendo investigadas este, y que iban a ser eh, juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia, porque no queremos caer en ninguna provocación, nada. Pueden decir eh, gobierno blandengue, no hay orden, eh, no, libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad, porque la gente no ve bien la violencia la violencia está mal vista entonces un movimiento pues yo fui opositor muchos años muchísimos y sabemos muy bien, además nunca eh, usamos la violencia nunca rompimos un vidrio nunca tomamos un palacio municipal, nunca quemamos una instalación. Siempre fue pacífico nuestro movimiento, porque el que actúa con violencia no tiene apoyo ciudadano. ciudadano. Es la no violencia, el camino. Entonces, eso es lo único que pedimos que no haya violencia, manifestaciones todas, que nadie se quede callado, y prohibido prohibir.
8: Presidente, en la mesa de seguridad de hoy, ¿qué diagnóstico le dieron sobre los feminicidios? ¿Hablaron de feminicidios? Sobre sí, la...
0: todos los días, todos los días. Nosotros tenemos este una eh, relación de homicidios diarios. O sea, eh, hoy en la mañana nos informan de los homicidios cometidos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, en dónde? ¿Sí? No quiere decir que todas las mujeres que pierden la vida son eh, por eh, feminicidios sí hay un porcentaje sobre eso pero eh, en general hoy hubieron 85 homicidios o sea mejor dicho ayer en el reporte de hoy y eh, como 10 12 por ciento mujeres es que, pero Estamos hablando de enfrentamientos y de todo lo que se presenta.
8: Tengo una segunda pregunta, presidente. Durante el fin de semana hubo una serie de descalificativos hacia el paro un día sin nosotras. Usted ha dicho que los conservadores están detrás de este movimiento. Muchos colectivos y mujeres se han sumado, incluso los mismos colectivos de mujeres han dicho en redes sociales, han aclarado que el paro no es contra usted y que Sí hay políticos que se quieren colgar del movimiento, lo han reconocido, pero la esencia no tiene nada que ver con algún partido político, sino se trata de visibilizar la violencia en contra de las mujeres. ¿Tiene usted, presidente, alguna evidencia que le lleve a expresar que hay manos ajenas a los movimientos de mujeres detrás de este paro convocado para el 9 de marzo? Gracias. Es
0: que lo dije, no es por antonomasia sino por la historia los conservadores siempre han sido machistas les voy a poner un ejemplo Lucas Alamán es el conservador más importante eh, que ha existido como eh, intelectual como pensador o sea, no hay nadie más importante que él es el gran ideólogo del conservadurismo es el que alentó a Santana que le decía Santana venga regrese después de que nos habían quitado más de la mitad del territorio de esa gran tragedia pues eh, Lucas Alamán le escribe venga 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 y que eh, se restablezcan los privilegios y los fueros no voy a mencionar las corporaciones a las que había que regresarle los privilegios y los fueros y le decía, no se preocupe nosotros manejamos la opinión pública porque tenemos el control de los periódicos esto mil ochocientos y regresó Santana. Y ya fue, el acabose porque este, se convirtió en Alteza Serenísima y todavía vendió otro eh, eh, otra extensión de nuestro territorio. ¿no? Hasta que vino la revolución de Ayutla y se le expulsó. Pero Lucas de Alamán siempre jugando un papel importante. Antes de eso, como en 1830, a lo mejor ahí podemos hasta encontrarlo, eh, eh, le hace un cuestionamiento fuerte a Leona Vicario y la acusa de ser una mujer argüendera, o sea, la descalifica por ser mujer. Nada más por ser mujer. Estoy hablando de el teórico del conservadurismo en México. Y Leona Vicario, que era extraordinaria, le responde: A ver si no está el texto en el federalista, sí, en el periódico federalista. Y, bueno, pero ese es el antecedente, porque me preguntas qué pruebas tengo sobre lo que este, sostengo, digo, estoy eh, planteando ¿sí? ya sobre los últimos tiempos pues es evidente la actitud del conservadurismo y ahora resulta que se vuelven feministas entonces yo este, creo que hasta las piedras cambian de forma de parecer a ver por qué no la lees o sea, porque esto es importante.
9: ¿Me la puedes poner? Sí. Está publicada en el Federalista Mexicano el 2 de abril de 1831, casa eh, marzo 26 de 1831. Muy señor mío, de toda mi atención, en el registro oficial del 14 de este, contestando a, a usted, a los federalistas, me lleva encuentro sin saber por qué, tachando mis servicios a la patria de heroísmo romanesco y dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue por, solo fue efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya otra vez y la persona que la inventó se desdijo públicamente de ella, y usted es regular que no lo haya ignorado. Mas por si se le hubiese olvidado, remita usted un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió en donde se hayan reunido varios documentos que son intachables y desmienten dicha postura no, no imagine usted que el desempeño que he tenido en patentizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que verla libre de su antiguo yugo lleva a la mira de granjearme el título el título de eh, y Lauro de heroína no, mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer los elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante me parece inútil detener embo, a aprobar a usted lo contrario pues además que en mi vindicación hay suficientes pruebas todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que esta no la originó el amor sino el haberme apresado a un correo haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas en la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera los individuos que escribían con nombres fingidos prueba bastante de que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria si el amor, cree usted, que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando como debía, los nombres de los individuos que escribían por mi conducto siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confiese usted, señor Alamán que no solo el amor, eh, el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelo obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere el objeto o causa por quienes los hacen, son más desinteresados, y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de ser aceptados. Si Miss Estel si eh, atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas cuando el amor no las estimula a lo que sean. Por lo que a mí toca sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia, y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado, me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas, o a las que por efecto de su educación, hayan contraído un hábito servil. De ambas clases, también hay muchísimos nombres. Hombres, perdón. Seguro usted, señora Alamán, que, que es sumamente sensible, que un paisano mío como usted se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya, que fue la única mexicana acomodada que tomó una parte en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo ha sido, ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido ridiculizarlo con el, como si fuera un sentimiento impropio de ellas?, ¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ama a su patria y le preste los servicios que pueda para que estos se les dé por burla el título de heroísmo romanesco? Si usted si ha obrado usted con injusticia, atribuyendo a mi decisión por la patria a la pasión del amor, no ha sido menor el de creer que traté de sacar ventaja de la nación en recibir fincas por mi capital. ¿Debe usted ser estar a, entendido, señora Alamán? que pedí fincas porque el congreso constituyente a virtud de una solicitud mía para que se quitara el consulado de Veracruz toda intervención en el peaje porque no pagaba réditos contestó que el dinero del peaje lo tomaba el gobierno para cubrir algunas urgencias y que yo podía pedir otra cosa con que indemnizarme porque en mucho tiempo no podrían arreglarse los pagos de créditos ¿Qué otra cosa que no fueran fincas podía haber yo pedido o cree usted que hubiera sido justo que careciera enteramente de mi dinero al mismo tiempo que tal vez servía para pagar los sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? Las fincas de que se cree que saqué ventaja, no ha habido quien las quisiese comprar con la rebaja de una tercera parte de su valor y yo las tomé por el todo. La casa en que vivo tenía los, más altos techos, los tenía los altos techos apolillados y me costó mucho repararla de todas las fincas, incluyendo en ellas el capital que reconocía la hacienda de Cotepec, que también se me adjudicó, solo sacaba la nación al año mil pesos, pues que como usted ve en el rédito de treinta mil y con esto se me pagaron ciento doce mil si usted reputa esto con gran ventaja, no la reputó por, por tal aquel congreso quien confesó que mi propuesta había sido ventajosa a la nación me parece que he desvanecido bastante las calumnias del registro. Espero que mis razones convenzan a usted y que mande insertar esta misma carta en el referido periódico para que yo quede vindicada y que usted dé prueba de ser justo e imparcial. Lo que además le merecerá la eterna gratitud de, de su atenta y segura servidora que es mano besa, María Leona Vicario. Esto es parte, pues, de... Eh, pero
0: es asunto también de los historiadores y de la revisión de la historia reciente es que hay como una especie de amnesia en algunos este, es hasta ahora que eh, se está eh, descubriendo el que se abusaba de las mujeres o se abusa de las mujeres de que hay eh, estos crímenes ¿no? que deben de ser enfrentados, combatidos y eh, no tengo duda de que así como existe un movimiento legítimo en favor de las mujeres hay un oportunismo de quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos y aprovechan el movimiento para este, perjudicarnos pero de todas maneras nosotros vamos a respetar este, todas las manifestaciones no vamos nosotros a impedir la libre manifestación de las ideas a ver ahora vamos despacio miren el equipo a ver pongo otras para el fentanil
6: entonces
0: sobre esto vamos a seguir hablando y queremos hasta poner una exposición en el Zócalo de las llamadas cocinas de los laboratorios con equipo especial para que se puedan acercar a ver todas las sustancias porque usan hasta raticida sí, es parte parte en otra etapa en donde ya eh, tenemos que hablar con toda la claridad porque miren eh, de esto no hay teoría no se abordó en los últimos tiempos en los tiempos del neoliberalismo no se abordaron estos temas es como no hay teoría sobre la corrupción es el principal problema de México y no hay teoría porque eran temas eh, tabú No se hablaba, bueno, ni en el discurso. Haga un análisis de los últimos treinta y seis años del periodo neoliberal y revisen los discursos, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política, y van a ver cuántas veces se habla de corrupción no existía en un país donde imperaba la corrupción pues es lo mismo esto seguramente quienes lo están viendo no lo conocían la mayoría de la gente no sabe qué es una cocina un laboratorio mucho menos los químicos que se utilizan ni los daños que se causan entonces eh, no se quería abordar así estos asuntos mientras el mundo color de rosa de las series en donde les digo todo es felicidad eh, poder dinero belleza, eh, lujos, extravagancias, y no es eh, estar en contra de las series, no, 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 pero a ver, vamos también a hablar de esto. Los dos.
10: Los dos, ustedes.
7: Buenos días, presidente. yo soy Lingutiérrez de politico.mx. Usted ya ha dicho que es humanista y que no cree en la pena de muerte. Sobre ese contexto, me gustaría preguntarle qué mensaje le enviaría a los legisladores que están proponiendo esta pena en México. Y si me permite realizarle otra más, por favor.
0: Yo no creo en la pena de muerte. Y no creo, además, que esa sea una opción, una alternativa yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia yo estoy convencido de que eh, el ser humano es bueno por naturaleza que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces, mexicanos eh, somos buenos no nac na na nacemos eh, malos son las circunstancias y lo tengo probado o sea, eh, recientemente de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas eh, fueron unas entrevistas a sicarios que están en las cárceles buen trabajo de investigación de los muy pocos y eh, desde luego guardando el anonimato en las entrevistas les preguntan por qué tomaron la decisión de dedicarse ¿sí? a la delincuencia a sicarios y dan ahí sus eh, eh, razones y predomina la mayoría de ellos habla del maltrato que eh, recibieron en sus familias y de el entorno tan agreste, tan este, hostil en que eh, se desenvolvieron como niños la manera en que eh, no tenían otras opciones eh, en sus colonias, en sus barrios, más que el de eh, la drogadicción y la delincuencia. Y luego la desintegración de las familias, eh, el alcoholismo de los padres, eh, el maltrato de los padres a sus mamás bueno, comentábamos la vez pasada que muchos de ellos eh, aspiraban a matar a sus padres y ya cuando llegaban a ser jefes de grupo y que tenían ya sicarios bajo sus órdenes la mayoría no este, eh, agredía a sus padres en las entrevistas lo que revelan es que lo que hacían era llamar al papá y decirle vete no te quiero volver a ver porque si te vuelvo a ver entonces sí vete aún en medio de toda esta enajenación ¿sí? momentos de eh, lucidez de humanismo por eso creo en el ser humano ¿sí? entonces no considero que sea una solución lo de la pena de muerte
7: como segunda pregunta presidente lo han contactado o lo más bien ha tenido contacto lo han buscado los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos estaría dispuesto usted a dialogar con ellos?
0: No voy a este, intervenir en la eh, elección en Estados Unidos no debemos hacer por principio la constitución establece como principio la no intervención la autodeterminación de los pueblos es un error el tomar partido eh, fuera del país incluso hasta dentro del país ya cuando uno es jefe de estado no debe uno de tomar partido y mucho menos ir a opinar afuera hay que ser respetuosos de eh, la política de cada nación para que nos respeten a nosotros no intervenir en la vida interna de otros países para que nadie intervenga en la vida interna de nuestro país que podamos actuar con absoluta libertad y hacer valer nuestra soberanía entonces qué bien que me preguntas porque está la elección en Estados Unidos hasta noviembre y se va a ir este, calentando como todas las eh, elecciones como todas las campañas Pero no vamos a nosotros a eh, manifestarnos a favor de ningún candidato eh, no debemos hacerlo lo único que vamos a pedir a todos y eso no solo por las elecciones sino en todo tiempo en todo momento es que respeten a México que respeten al pueblo de México que no ofendan
11: a los mexicanos a todos ese es el planteamiento Gracias. presidente eh, buenos días, Hans Salazar de Ctmg Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle a propósito de eh, este tema de las drogas, eh, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de llevar esto a las escuelas? Hacer un convenio, un, bueno, no, no, no de este lado, sino un convenio entre eh, organizaciones que se dedican a hacer conciencia con los jóvenes, eh, ya hasta con los niños, realmente ya las edades están muy afectadas desde temprana edad, para poder eh, transmitir imágenes, conciencia, pláticas, eh, dinámicas eh, de, de, de un diálogo con ellos y de una conciencia con ese tipo de imágenes o de, o de cualquier otro tipo de dinámica, e incluso pensar... No sé si se eh, pudiera hacer una buena propuesta también En eh, los propios museos eh, Ahí está el Museo del Universum El Museo de las Ciencias de la UNAM Por poner solo un ejemplo Donde pudieran estarse eh, eh, tratando estos temas Hasta con salas quizá permanentes Esa es un, eh, una posibilidad ¿Qué, ¿Qué pudiera hacer? Y ahorita si me permite una segunda pregunta sería sí, a, Para la jefa a, de gobierno
0: A extender esta campaña eh, Lo cierto es que en la primera etapa porque tenemos que ser autocríticos no, no eh, ser autocomplacientes no tuvo el efecto que queríamos la primera etapa de esta campaña o ustedes consideran que este, pegó llegó la primera etapa a la gente Nada, porque este hay concepciones eh, distintas y se tienen que respetar sí. esto que es muy fuerte, hay quienes no lo ven, este, correcto y eh, como lo que se planteó fue tan subliminal, ¿sí? no se entendió. Y lo que queremos es eh, informar, dar a conocer lo que pasa. Entonces, por eso se optó por esta eh, que, eh, campaña o sea, ya más directa. A ver, vamos a hablar claro, ¿por qué tenemos que ocultar esto? ¿y por qué no decir todo? ¿y por qué el gobierno no educa, no orienta? Entonces, eh, ahora eh, decidimos eh, esto, nos han mandado a decir un poco en lo que plantea el el este el compañero eh, personalidades eh, muy famosos que estuvieron metidos en lo de las drogas que quieren ellos ayudar con su experiencia con testimonios este, con testimonios es que no quiero hacerlo porque vamos a esperar pero eh, van a ayudar muchos y nos va a ayudar la gente estoy seguro nos van a ayudar los padres de familia nos van a ayudar los adultos mayores nos va a ayudar mucho es que hay condiciones ahora la gente quiere ayudarnos o sea o para decirlo de otra forma mejor, todos queremos ayudar a tener una sociedad mejor. Miren, aquí vienen este, padres, se los puedo probar, a decir, ¿cómo le hacemos? Porque muchachas y muchachos, de los que pintan, son sus hijos. Y me mandan a ofrecer disculpas los papás, es decir, no podemos este hacerlos entender qué hacemos, bueno, este, porque quieren ayudarnos, también hay que tomar en cuenta pues que, como decía el presidente Allende, claro que cuando se trata de una auténtica causa, decía el presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. O sea, tampoco ponernos eh, eh, tan puristas, pero sí hay. Eh, el interés de la gente de ayudar en todo eh, por eso también nuestros llamados a que no sean utilizados como base social para que operen delincuentes en el caso del huachicol todo esto que pasaba de que eh, la misma gente le tiraba eh, piedras a los policías, a los soldados los agredían porque todavía sucede en algunos casos porque protegían porque les daban despensas ahora eh, hay muchos programas de bienestar, no hace falta el que eh, sean utilizados de esa forma y mucha gente eh, nos hace caso muchos
11: muchos nos hacen este caso Presidente, una segunda pregunta me la permitiría a la jefa de gobierno sobre el tema de economía gracias eh, jefa de gobierno ¿cómo conciliar este programa que se presenta el día de hoy con el cumplimiento de los establecimientos mercantiles que transgrede la ley llámese eh, establecimientos que igual tienen algún tipo de reglamentación pero que generan un problema en, eh, con, eh, vecinalmente o bien incluso que están más cerca de eh, ser más giros negros con, papel, con, con documentos que eh, obviamente eh, pueden tener legales pero no cumpliendo cabalmente, ya en la Ciudad de México es un problema. Y Rapidísimo, el otro tema es las mujeres deben fortalecerse particularmente con todo lo que está pasando eh, y que ya se ha citado aquí múltiplemente, eh, particularmente en lo económico para ser independientes. Es una de las cosas claves, me parece, que se tiene que tener con las mujeres el desarrollo. ¿Cuál es, eh, eh, la, eh, hay una especial atención de las mujeres para el desarrollo económico en la ciudad y cuáles serían concretamente que se estén llevando a cabo o se vayan a llevar a cabo? Eso sería
4: Gracias.
3: Sí, en el caso de la ventanilla única estamos hablando de establecimientos de bajo impacto para los establecimientos de alto impacto particularmente lo que tiene que ver con eh, antros como tú dices o otro tipo de establecimientos que muchas veces generan problemas vecinales en ese caso eh, sigue manteniéndose el mismo esquema y a la denuncia vecinal actúa el Instituto de Verificación Administrativa es decir, esto no significa que no se va a cumplir con la ley particularmente en aquellos establecimientos que generan graves problemas a los vecinos esa es la primera la segunda eh, estoy de acuerdo, esta es una lucha por la igualdad de las mujeres y en particular en el gobierno de la ciudad a través del Fondo de Desarrollo Social eh, de la Secretaría de Desarrollo Económico está aquí su secretario desde el año pasado implementamos un programa muy importante de apoyo a créditos. son 400 millones de pesos. El año pasado, este año es el mismo monto. 70% de las mujeres eh, tuvieron acceso a estos créditos, es decir, de todos los créditos que se dieron, 70% fueron para mujeres. Y es un esquema en donde para seis mil pesos es el mismo esquema del Gobierno de México. Eh, de tandas para el desarrollo creo que así se llama, para el bienestar tandas para el bienestar en donde no hay eh, cobro de intereses y después de seis mil pesos solamente es una tasa del seis por ciento anual el que se les da eh, y son setenta por ciento y además un apoyo especial de ciento cincuenta millones de pesos para la formación de cooperativas principalmente para mujeres hay tres áreas en donde se habla de la igualdad de la mujer en donde es fundamental seguir trabajando más allá de la, del propio tema indispensable de erradicar la violencia contra las mujeres que es la autonomía económica de las mujeres, eh, la autonomía política de las mujeres que tiene que ver también con la propia determinación de las mujeres y la autonomía física, es decir, el propio cuidado de las mujeres.
0: allá atrás dos porque ya eh, por nuestros invitados que, este, adelante dos
10: presidente buenos días Marco Antonio Olvera del diario de digital bajo pala
0: perdón a ver uno el compañero ya que tiene el micrófono y una compañera tú correcto adelante, adelante.
10: gracias compañero Notimex buenos días presidente buenos días funcionarios eh, no sé si me puede eh, contestar la pregunta Claudia Schema o usted presidente ¿qué va a suceder con los inspectores que obviamente van a dejar de trabajar y cuánto se va a ahorrar el gobierno en ese sentido y en especial para Claudia eh, en el centro de la ciudad hay muchos locales que están clausurados porque son pequeños negocios son gente de estratos sociales bajos y no cumplen con un requisito y les clausuran el negocio y los inspectores van siempre tras ellos ¿qué va a pasar con esos negocios que se quedaron ahí parados y que necesitan trabajar porque pues, la economía no está bullente?
3: se trata precisamente de eso de confiar en las personas de confiar en los empresarios aquí el objetivo no es que el gobierno esté detrás eh, para poder cumplir con la ley Aquí la ley la tenemos que cumplir todos. Y el objetivo es confiar en el ciudadano para que sea el ciudadano, la ciudadana, eh, el empresario, la empresaria, quien cumpla con la ley. Eh, en el caso del Instituto de Verificación Administrativa, no se va a despedir a nadie. Lo que vamos a buscar es que nos ayuden en estos esquemas de autorregulación.
10: ¿Y cuál es el ahorro que tendrá su gobierno, en especial la Ciudad de México, para, eh, con este tema de los inspectores? Porque se van a ahorrar obviamente a los comerciantes el, el hecho de que ya no les den moches y supongo que ustedes también van a tener un ahorro
3: pues lo más importante aquí es acabar con la corrupción la verificación eh, se convirtió en un esquema de corrupción en donde se va con el establecimiento mercantil con pretextos eh, sustentados supuestamente en el reglamento y lo que se buscaba pues, era tener un acuerdo para poder beneficiar a una persona a través de esquemas de corrupción. Y eso es lo que queremos erradicar, no solamente en el país, sino estamos en eso en la ciudad.
0: Sí, y es este eh, un llamado a todos a portarnos bien, eh, porque durante un año no va a haber inspección, iba a haber un sorteo y vamos a ir juntos los representantes de los empresarios y autoridades a ver si lo que manifestaron lo cumplieron si es así les vamos a dar su certificado de buenos ciudadanos si no pues entonces van a ser eh, vigilados, este, entonces sí eh, se les va a este, considerar con desconfianza. Entonces, es para todos, todos tenemos que portarnos bien. Eh, esto lo hacemos. Eh, porque el, la mayoría de los empresarios son responsables, son muy poquitos los que no cumplen con su responsabilidad. Yo recuerdo que cuando fui jefe de gobierno, se hacían inspecciones también, se quitaron, pero... En una ocasión se fue a un restaurant bar que debía tener eh, una salida de emergencia y el restaurante bar era de una personalidad famosísimo. Si lo digo aquí se vuelve este, nota este, nacional. Pues, ¿saben cómo estaba el restaurante? ¿Va? ¿Saben cómo era la salida de emergencia? Era una pared pintada, era una puerta pintada. ¿Cuándo fui? Este jefe de gobierno. O sea, era una puerta que aparentaba ser una puerta, pero estaba pintada, no entonces, ya no, eso no, si hay que tener extinguidor, hay que tener extinguidor, hay que tener eh, la puerta, la salida de emergencia, Este, no es escenografía, real, y todos Hacer lo que nos corresponde. Entonces sí, que llega eh, muy presumido el inspector. ¿Y a qué vienes? Si aquí tengo mi certificado. No, pero que no y que pueda haber eh, un teléfono, un correo electrónico para este acusarlos si llegan este, a querer inspeccionar y si hay un certificado no tienen por qué hacer y defendernos todos o sea, cero sobornos cero moches cero mordidas cero corrupción cero impunidad no es que estoy bien parado tengo agarraderas porque la hermana de la tía de la prima del director de servicios públicos la dirección de, de, este, de inspección en vía pública me protege tengo un diputado de mi organización que es el que me defiende, me apoya un senador no eso ya se acabó y además pobre senador si se sabe que está apoyando algo indebido se va a volver famoso aquí en la mañanera entonces bueno Sí, ya con esta terminamos con la Gracias
12: presidente Nancy Flores de la revista Contralínea Esta semana publicamos un texto, una investigación sobre la relación comercial entre los periodistas y el gobierno de Enrique Peña Nieto con base en un expediente que nos entregó la Presidencia de 780 páginas. Eh, sobre eso me gustaría saber si la Presidencia guarda más información respecto de esta relación comercial que usted ha criticado aquí en muchas ocasiones por cómo se eh, vendían algunos contenidos. Gracias y si me permite otra pregunta al final.
0: Bueno, ya no este, eh, tenemos más información. Además, ya se habló del tema ya eh, se entregó la información porque se solicitó a transparencia y eh, nosotros entregamos esa información pero ya es ver hacia adelante que nosotros transparentemos ahora nos toca a nosotros eh, cómo eh, se está distribuyendo el recurso para la publicidad, pero ya no hay eh, ese tipo de eh, entregas que se hacían anteriormente, ya no existe
12: ok presidente y la semana pasada le había preguntado sobre esta lista esta investigación que hizo la unidad de inteligencia financiera sobre trescientos empresarios que habrían evadido impuestos por honorarios asimilados a salarios y usted se comprometió en que iba a ver qué había pasado con esa investigación entre los empresarios pues estaba el expresidente Vicente Fox si ¿Sí le dieron algún reporte al respecto y qué ha pasado con eso si se va a actuar
0: ya me entregaron un reporte no completo eh, va a venir aquí con ustedes el procurador fiscal a informarles lo que se pueda dar a conocer por el debido proceso porque en muchos casos hay amparos o juicios en el Poder Judicial pero sí este, informarles más que denunciar porque eso lo tenemos que hacer ante la Fiscalía es nuestra obligación más que eso me gustaría que eh, el SAT y la Procuraduría Fiscal les informaran de cuánto hemos recuperado voluntariamente pues es decir de quienes quisieron regularizarse antes de que se eh, aplicara, que entrara en vigor la ley sobre eh, las facturas falsas hubo este, eh, personas que decidieron ponerse al día, al corriente eh, eso este, vamos a, a probarlo, a demostrarlo y llamamos pues a todos a que eh, contribuyan, que ayuden, como lo han venido haciendo. Entonces vamos a pedirle a a la directora del SAT que traiga el plan, este, que presente el plan eh, de recaudación y cómo eh, se está eh, avanzando en evitar la evasión fiscal celebro que el Congreso haya aprobado eh, el que se eh, erradique que quede prohibida la condonación de impuestos que era una de las prácticas eh, más eh, recurrentes para eh, hacer valer el influyentismo era muy injusto, pero mucho, 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 muy injusto, el que todos eh, pagaran impuestos, el pueblo raso, porque al comprar una mercancía, ahí va incluido un impuesto, el IVA, desde luego los profesionales, los comerciantes los pequeños, medianos, grandes empresarios, pero había una élite que no pagaban impuestos, les condonaban miles de millones de pesos, una gran injusticia. Entonces eso ya se terminó, porque ahora en el artículo 28 de la Constitución así como eh, están prohibidos los monopolios está prohibida la condonación de impuestos eh, era una atribución que tenía el presidente de la República y el secretario de Hacienda y se usaba esa atribución se llegó al caso de que la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa menos exitosa era de que la empresa exitosa no pagaba impuestos. No generalizo. Pero empresas del mismo ramo una muy bien porque tenía influencia y no pagaba impuestos la otra empresa del mismo ramo con pocas utilidades o sin utilidades porque pagaba impuestos proliferaban los despachos de fiscalistas que hacían su agosto también no porque fuesen buenos abogados sino porque eran muy buenos para el influyentismo además todo se resolvía arriba es lo que hablábamos ayer de las empresas eh, constructoras de que llegaban a tener más abogados que ingenieros, porque hacían contratos con el Gobierno y apenas estaban firmando el contrato y ya estaban pidiendo ampliaciones. Y una obra que se estimaba en mil millones terminaba costando cinco mil millones. Ejemplos, ahí está el tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron 29 mil millones, se han ejercido 62 mil millones y faltan todavía cerca de 25 mil millones para terminar. Va a costar 90 mil, lo que estimaron en 30 mil. ¿Cómo es eso? entonces ya se termina todo y no hay empresas favoritas ni nacionales ni extranjeras porque hasta eso las más protegidas eran las extranjeras en eh, el sector de las comunicaciones cada presidente tenía su empresa extranjera favorita les gustaba mucho este, España porque uno tenía a una empresa española que se llamaba o se llama Repsol y otro OHL también española Y bueno, también habían brasileñas como Odebrecht y todo lo demás, pero ya hasta ahí terminamos, ahí nos vemos. Muchas gracias a los empresarios, representantes de los empresarios que están aquí. Muchas gracias.